0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎大家收听第三十三集，有什么贷款是可以借的、啊？常有人问说，到底有什么贷款是可以借的呢？尤其是借来的钱拿来投资好吗？有些人看到股市、房市大涨，别人都有赚到，心里想说，唯独我没有，只能在场外干吃味、干着急的。最近有个学员问我说，他在借房贷的时候呢，有多借了一些，本来是怕装潢的时候钱不够，那现在这笔钱没用到，他说目前手头上没有别的钱可以拿来投资。问我说：“借来的钱可以拿来投资吗？”我们先来回答，到底有什么贷款是可以借的吧。先来看看现在这个时间，你的贷款成本大概是多少吧。目前有一种本利摊还型的房贷，利率大约是 1.19% 到 1.38% 左右。那现在还有一种叫理财型房贷或者是透支型房贷哦，就是你可以还了再借，循环动用，嗯，可以随借随还，以日计息，把房贷变成一个灵活可动用的额度。那它就是说，假设你向银行申请理财型的房贷，借了房价八成的额度，假设八成是八百万好了。那银行可能会做两个额度给你，一个是你本利摊还，就是非常传统的房贷的额度是800万，然后另外一个是循环动用的额度呢，一般银行也不一定会多给你，因为要看他们觉得那时候市场的风险有多大，可能会给个200万、300万或500万之类的。那你每个月固定都一定有缴款还掉的利息跟本金嘛，那本金的部分就会转换成循环动用的额度。那你有想要再借钱的时候，你就可以再把这一部分的钱再借出来。那你随时有钱也可以随时还，以日计息，所以不管你用还掉多少本金，都可以随时再拿出来使用哦。那一般银行本息均摊的房贷，啊、呃，还掉了是不能再拿出来的，就是你还了银行就是还了银行了。嗯，这种理财型的房贷让你可以再拿出来使用，所以很多人就把这个钱拿来投资，所以银行取名叫理财型房贷。那这类的房贷利息会比一般房贷再高一点，因为它的灵活性嘛。另外还有就是因为你把钱拿去理财啊，会有再多一点的风险在，所以就必须要多一点的利率来弥补。那另外我们还可以来谈谈信用贷款喽。信用贷款就比较狡猾一点啦，它一开始投一两个月的利率非常的低，零点零一、零点零二的这种都有、哦。那可是过了这一两个月呢，后面就直接跳涨到根据你自己的信用平等算出来的利率哦。那这个利率最高会到二十个 percent， 而且收的手续费跟开办费其实还蛮高的哦。费用呢算起来占你借的钱几乎相当于。另外又 charge 你年利年利率 2.5% 到 3.5% 左右哦，所以你整体借信贷的成本呢，是你自己信用平等给你的利率，还要再加上年费用率大概 2.5% 到 3.5% 哦，蛮惊人的吧？那还有一种嗯股票直接的贷款，就是用你手头上已经有的股票当做抵押品。向银行借款，那利息会依据你拿去质押的股票来决定。通常呢，优质的企业大概是两个 percent， 那可以借贷的乘数大概五成六成左右啦。但还是有一个一百三十个 percent 的维持率要保持哦。另外，券商也有提供融资的服务，是一种向券商借钱买股票的概念。等于你融资买股票，券商可以借给你的融资成数是以上市股票六成、上柜股票五成来做计算哦。也就是说，你要融资买上市公司的股票，你需要自己准备40个 percent 的自备款，券商借你60个 percent； 但如果是买上柜公司的股票，则是需要准备50个 percent 的自备款，券商借你50个 percent。那借的利率呢，大概是6到七个 p e r 之间，以天数计算利息，也和股票质押一样，有一个 130% 的维持率要保持哦。维持率呢，就是当投资人拿质押或者是借钱去买股买的股票呢，赔钱赔到一定的程度的时候，就必须要补钱进去你的账户，否则呢，股票就会被迫卖出，不管你是赚钱赔钱或者是赔多少哦。融资维持率低于 130% 十个券商就会发融资催缴通知给投资人。那若是投资人三天之内呢，没有补足到融资维持率的 130%。第四天开盘的时候，券商就会把这些融资的持有的股票全部以当时的市价卖出，这就称为断头哦。那这个名词大概是常听股市新闻的人会听到的专有名词哦。我们讲了以上林林种种的选择呢，并不是鼓励大家去借钱来投资，只是举了这些投资人会考虑的选择。我想信用贷款很明显的会是一个我觉得比较轻率的选择哦。但是呢，我的确还是有听过坊间有一些教股票投资的老师，或者是教房地产投资的老师，会教学生用去借信贷做投资哦。不管是做短期的投资还是长期的投资，我都有听过。我必须说，我觉得这个是相对过分的去扩张信用来投资，我自己会很担心哦。怎么说呢？如果要借钱来投资，当然要考量贷款的成本啊，时间的长短哦。还有最重要的就是，你是拿借钱借来的钱去投资，有没有把握可以赚得回来呢？因为你是有成本在的、啊。如果你觉得好，只是贷款对你来说，这个贷款压力是不大的，是你可以轻松在你可以估算的时间之内付完的。如果你是贷款来投资，你负担的利率成本是不是你有把握可以赚得回来？如果以上都是，那你或许可以考虑哦。怎么算轻松呢？你把整个贷款期间所有每一期应该缴的金额列出一张表来，其实银行也会给你一张试算表、哦。那再加上如果贷款的浮动利率，你要估算在里面哦。利率有时候跳的速度比你想象的还要快哦，尤其是在利率趋势是往上的期间，你要有自信把你的每一期需要缴的总贷款偿还金额哦。所谓的总贷款偿还金额，就是说，如果你同时间有不同的贷款，比如说房贷加车贷加学生贷款等等的这些总数哦，最好控制不要超过每个月收入的三分之一到二分之一哦，才真的不会有压力沉重的感觉。还有，如果突然收入减少或者完全没有收入的情况下，贷款的偿还还是不能中断的哦。这才不会对你的信用或者甚至基本的生活条件，比如说你住的房子被法拍、生财用的车子被扣押等等的这些造成影响哦。这些都需要事先的准备跟预估的哦。在第八集，我想要开始投资了，我准备好了吗？这个章节是在讨论财务安全网哦，这个部分就有被讨论到。借钱来投资世界，由合法扩张信用的管道，能以小博大。但大多数的投资专家都不建议借钱投资啦，因为风险比较高嘛。或许不适合经验不足的投资人使用。我自己借过房贷做房市的长期投资，这蛮多人会用的。我也用过融资、股票质押这些方法，就是在看好市场的时候做股票投资。我发现哦，我自己如果是用借来的钱做股票投资，通常期间都不会太长，而且是用在市场大好的时候。嗯，虽然说市场大好，但是你身处在市场中呢，你用借来的钱投资，心里的压力还是非常的不小哦。所以我回过头来看看那段时间，我自己通常赚一点就跑了啦。那五月十三号，台股盘中急杀一千四百一十七点哦。中场跌大跌了680点，其中三大法人卖超180亿。其实1 8八亿这个数字并不是卖压非常的沉重哦，其实最大的卖压来自于融资户哦，因为在大跌之前，其实融资的数字是在历年以来的两倍哦，所以其实大家都非常的投机了。那由于两天累积下来下跌1300多点啊。融资追缴令，他们说叫万箭齐发啦！连续两天呢，融资被迫减肥256亿哦，这其实是非常大的数字。那其实本来跌市场的跌是没有这么的厉害，但是因为这些杠杆投资人呢，在市场高点的压力非常大、啊，下跌的时候就被迫卖出，反而造成市场的恶,恶性循环，还加上断头，所以就是一直往下，一直往下。嗯，低杀低，那这是借钱投资可能发生的最坏的状况哦。有些人觉得借钱很不好，但是我觉得有能力可以借钱是很好的，适度的扩张信用，借钱圆你尽早圆的梦。只要你可以负担得起，这倒没有什么不好哦。我也碰到有人认为都不要借钱才是安全的，我倒是觉得可以衡量自己的能力跟衡量自己想要的东西。跟实际的需求，比如买房子是属于比较难一次拿出这么多现金的啦。或者就算你有能力拿出这么多的现金，但是以现在的利率处于历史低档的状况，房贷才一点多啊。或许借房贷可以让你更灵活的运用你的现金部位。如果你可以灵活投资得到比房贷利率更高的投资报酬率，那就是更好的运用啊。但是回过头来说喽，我并不觉得大量借贷是一件很好的事情。我曾经碰过一位金融业的小主管，他认为他赚的薪水不少啊，相对的也要求他的生活品质，要住好的、吃好的、用好的，要开好车、住好房子，还不时要买喜欢的奢侈品，还有不定期的出国旅游。夫妻俩呢，每个月的薪水全部都花在还。房贷、车贷跟信用贷款上，完全是月光族哦。甚至到后来有段时间只付得出循环利息，尤其是先生的工作并没有想象中的一直那么的顺利，不停地离职换工作，薪水越换越少，那导致夫妻俩就只能想尽办法去借任何他们可以借的贷款，先来支付房贷跟车贷喽。这是一个很糟的恶性循环哦，永远在借东抢补西抢。而且钱的压力也压垮了夫妻的感情跟基本生活的维持，所以量力而为很重要哦。所以说，以前以上的例子呢，本身还是金融的从业人员啦，但是做金融业的、哦、也并不一定说对钱有正确的观念呐、啊。及早建立正确的理财心态是很重要的哦。今天的分享就暂时到这里喽。